0: Palavra Aberta
1: Bom dia para você que acompanha a gente pelo rádio e também pelos nossos canais digitais. A chamada PEC do Plasma Humano, que prevê a comercialização de plasma no Brasil, passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado numa votação apertada. 15 votos a favor e 11 contra, confirmando então a polêmica do assunto. O texto que muda as regras para a coleta de sangue quer permitir que empresas privadas possam participar do processo. O plasma representa 55% do volume sanguíneo. Depois de coletado, o sangue passa por um processo que separa o plasma para a produção de remédios para tratar pessoas com hemofilia, doenças autoimunes, entre outras. A Constituição estabelece que só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados, que são produtos à base de sangue. Para debater esse assunto, nós estamos recebendo agora no Palavra Aberta a presidente da Fundação Hemominas, Júnia Sioff. Obrigada pela presença, bom dia.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui,
1: agradeço o convite. Estamos recebendo também o advogado especialista em direito médico, Henrique Rosa. Obrigada pela presença, bem-vindo.
0: Bom dia, também é uma honra estar aqui presente com vocês.
1: Vamos começar ouvindo, então, a presidente da Fundação Emominas. Vou pegar um gancho aqui numa fala da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que ela diz que se essa PEC for aprovada vai comprometer o atendimento gratuito aos pacientes e trazer ainda mais risco de desabastecimento, já que empresas privadas poderiam decidir vender plasma para outros países. A preocupação da Fundação Emominas é... É nesse sentido também? Sim. O que
2: acontece é que o plasma ele é um, um componente do sangue que não deixa de ser um órgão. É um órgão líquido, mas é um órgão. E o plasma ele pode ser utilizado na indústria para produzir componentes é, hemoderivados, que têm imunoglobulina, albumina e, e fatores de coagulação. A Hemobras, atualmente, tem retirado dos hemocentros o plasma excedente que sai da transfusão e tem é, produzido, através de uma parceria com uma empresa internacional, que é a Octapharma, que está passando é, conhecimento para a empresa, mas processa esse sangue lá e traz para o Brasil imunoglobulina, albumina e concentrado de fator. A gente ainda não tem isso no, no, na quantidade suficiente. Mas o Brasil tem se empenhado em ajudar a Hemorrede a, a coletar mais plasma para a indústria produzir mais. Quando o plasma é, é comercializado, ele vai para o exterior. É como se fosse uma commodity. Uhum. O doador doa, a matéria prima plasma vai para o exterior produz o, o hemoderivado, que está em falta no mundo inteiro, não é no país que está em falta, falta no mundo inteiro, e vai vender em preço de mercado. Os países de primeiro mundo vão acabar comprando esses produtos e nós brasileiros vamos ficar com falta do produto aqui.
1: E aí, eu já queria fazer uma pergunta básica para a senhora, muito recorrente nos últimos dias. E já aqui no início do nosso debate, há possibilidade então de venda do sangue? É,
2: a comercialização do plasma é uma venda. E na forma como está o substitutivo que vai, vai para a votação, é permitida a comercialização do plasma. Então, o doador. E o plasma pode, está no sangue, então. Pode receber para fazer essa doação. Uhum. Nós já tivemos no Brasil situações assim até antes de 1980. E a situação de saúde era tão ruim que a Organização Mundial de Saúde mandou um técnico aqui para o Brasil e através de um estudo que foi feito foi determinado que, que deveria ter doação voluntária. E foi quando surgiu o Programa Nacional do Sangue Brasileiro que é reconhecido atualmente no mundo inteiro como um bom programa.
1: Aí, então, no decorrer aqui do nosso debate, eu quero ouvir a senhora mais sobre o impacto disso, inclusive, para a doação de sangue. Agora, passar a palavra aqui também, nesse momento inicial, para o advogado Henrique Rosa, que é especialista em direito médico. E aí também vou pegar gancho aqui em duas entidades que se manifestaram favoráveis a essa PEC, né? a Associação Brasileira de Bancos de Sangue e também a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Tem um outro olhar também, só que favorável à tramitação dessa PEC no Senado. E na sua avaliação, por que, que é necessário alterar a Constituição e qual que é o impacto disso para entidades como essas que eu citei e outros grupos favoráveis?
0: Sim. Não, então vamos lá. É, no primeiro ponto, a Constituição, antes ela não falava sobre né, expressamente sobre a coleta e processamento de plasma humano. Né, ela tinha um parágrafo, que é o parágrafo 4 do artigo 199, que ela é, falava, e isso foi mantido, né, que era vedado é, todo tipo de comercialização, de processamento, coleta e transfusão de sangue. É, ainda se, a PEC, apesar de né, não ter sido aprovada ainda, ainda se trata de um estágio inicial. A Constituição ela fala que a lei irá dispor sobre essas condições pra, e os requisitos para coleta e processamento de plasma então ainda está num, pro, num processo inicial seria necessário ver a lei né? ver o que essa lei é, irá dizer quais são os pré-requisitos é, acho que assim como a, a doutora é, a gente concorda que essa venda ela não pode ser indiscriminada sem limites é, isso é uma, uma questão que preocupa né? inicialmente, que choca as pessoas, porque se chegar e falar né? venda de sangue então a, a princípio é, um, é uma questão que a maioria das pessoas tem esse pé atrás mas o que eu achei muito interessante é que a Constituição, né, a PEC, ela coloca na Constituição que essas, é, a finalidade né, da venda do plasma seria para desenvolvimento de novas tecnologias, produção de biofármacos, que no caso são remédios, né, destinados a prover o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, assim, é, de certa forma isso retornaria para a população. E aí, a partir disso, é, eu peguei alguns artigos também. É, tanto a favor quanto contra feitos por profissionais de outros países é, principalmente dos Estados Unidos que é o principal hoje provedor de plasma no mundo é, com alguns dados também bem interessantes que fizeram com que o meu posicionamento é, fosse esse posicionamento favorável essa alteração, desde que igual coloquei com, com essas limitações.
1: E qual que é o resultado dessa experiência no exterior, hum. nos Estados Unidos, aí, como você citou, por exemplo?
0: Bom, vamos lá. É, hoje são cinco países né, no mundo onde a, a comercialização do plasma é permitido. A gente tem os Estados Unidos, Áustria, República Tcheca, Alemanha e Hungria. Então, assim, são países é, vistos como países de primeiro mundo, né, países desenvolvidos. É, nos Estados Unidos... A grande crítica que existe é que a maioria das pessoas que, que vendem o plasma são estudantes universitários, então são pessoas jovens e, e que, enfim, a, a destinação do dinheiro desse plasma, que, que as pessoas geralmente falam né, que é para melhorar a condição de vida e tudo mais, mas é que esses jovens, na verdade, eles estariam utilizando é, com outra finalidade o, o dinheiro. É, essa é a principal crítica que eu vi e também, enfim, outras críticas relacionadas à questão de saúde pública e tudo mais. É, hoje nos Estados Unidos são 20 milhões de pessoas que doam ou vendem seu plasma sanguíneo por ano. É, então é um número relevante. Além disso, é, eu peguei aqui sobre os dados sobre o assim, o que, que esse, esse mercado representa é, né, nos Estados Unidos. E aí, de acordo com a, um, a Global Marketing Sites, o mercado de sangue ele é nos Estados Unidos ele é avaliado em 3,3 bilhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro. Isso já dá para ver que movimenta muito dinheiro é, nos Estados Unidos. Então, isso representa quase 3% das exportações do país. Então, igual a doutora colocou, eles exportam muito sangue também.
2: É, pois não doutora é, eu queria só complementar que na verdade assim países de primeiro mundo como França Inglaterra Alemanha são contra a venda de plasma Estados Unidos é muito é, ligado ao comércio nós estamos falando de saúde uhum. plasma não é um produto que não tenha risco né? a, a gente faz uma triagem dos doadores faz testes sorológicos testes de biologia molecular que não são... É, a, a gente tem uma segurança muito grande no sangue, mas uma pessoa que vai vender o seu plasma, ela pode omitir informações. E é, num país como o nosso, onde as pessoas têm sempre estão buscando como ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, porque nós temos pessoas muito pobres no nosso país, a, a venda do plasma pode fazer com que essas pessoas comecem a vender o seu corpo. A gente tinha, em, na, na década de 80, pessoas que doavam em três lugares diferentes no mesmo dia para conseguir o recurso financeiro que precisava. Nós não temos maturidade social ainda para esse tipo de, de venda. E, e realmente a gente está falando de países que estão preocupados com o mercado, e isso que você está falando da exportação, os Estados Unidos exporta para os outros países e para ele mesmo. Com a guerra da Ucrânia, por exemplo, que nós estamos tendo falta dos, dos, dos hemoderivados, é porque está tudo lá no país. Está Doutora... tudo lá nos Estados Unidos como estratégico.
1: Né? Eu ainda gostaria de ouvir a senhora sobre o impacto disso nas doações de sangue. Na verdade, elas podem diminuir ou elas podem aumentar com as pessoas tendo segundos interesses por causa do plasma. E ainda queria que a senhora tecnicamente explicasse para a gente, mas assim, de, de maneira que o ouvinte né, possa compreender, é quando nesse processamento aí, que se retira o plasma do sangue, o que fica ainda pode ser utilizado?
2: Bom, são, são duas coisas. Primeiro, a doação de sangue voluntária, a gente faz um trabalho de conscientização, de sensibilização, com as pessoas, do porquê que ela tem que ter uma doação voluntária. E aí vai ficar aquela coisa, por que, que ele vai doar voluntariamente se ele pode receber dinheiro para fazer uma doação de sangue? A doação do plasma, ela não é como sangue total. É feito numa máquina, a pessoa é colocada numa máquina, a proposta para fazer essa comercialização, e ela vai doar somente plasma. Ela fica mais ou menos 45 minutos ligada nessa máquina, e aí só retira o plasma e a pessoa é, faz doações periódicas e esse plasma é congelado, armazenado e, e serve como matéria-prima para esses produtos. É, do ponto de vista de saúde pública, é muito ruim para a pessoa vender o seu plasma, porque ela não vai se cuidar, não vai se preocupar e ela vai, vai querer o dinheiro que está sendo é, pago por aquele produto. Então, é, esse doador que doa plasma, muitas vezes, ele não vai doar sangue. Uhum. Então, a gente... Porque quando é uma doação voluntária, você faz é, categorias. Um doador doa plasma, um doa plaqueta, um doa hemácia. Hoje é assim. Um faz, um faz fenotipagem. Você consegue sensibilizar a todos que é tudo pelo bem comum. Agora, se é um ganho individual você perde essa possibilidade de sensibilizar e mobilizar a sociedade. O sangue é um, um, um ativo que é de todos. Todos nós podemos precisar um dia. Existem as pessoas que precisam mais, mas qualquer um de nós pode precisar. Nós temos que tratar isso com qualidade e segurança. E na hora que a gente trata isso como mercadoria, é, vai funcionar igual o café, igual a cana-de-açúcar, igual a gasolina, igual a soja vai para o exterior, fica lá e o que sobra vem para o país. Porque do jeito que está escrito, a regulação do SUS, mas isso pode ser feito para venda privada. Então, realmente, para o povo brasileiro, isso
1: é uma perda muito grande. Considerando, então, a nossa condição social e econômica, a preocupação faz todo sentido. Você não acha,
0: Henrique? Sim, eu acho que a preocupação é válida. E aí, até por isso que eu fiz essa ressalva, né, que a lei ela deverá regular é, as condições dessa comercialização. Eu, eu penso que ela não pode ser indiscriminada, é, enfim, porque isso pode trazer uma série de problemas é, para o país e, e para a população, de uma forma em geral. Mas aí eu queria trazer assim, outros é, pontos que, que são importantes da gente analisar. É, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa quando ela doa o plasma, na primeira doação ela ganha em média 900 dólares é, por essa primeira doação. Depois, é, a, o preço tende a descer e as pessoas vão ganhar cerca de 30, 50 dólares a cada vez que, que doam sangue. É, e você tem relatos lá de pessoas que ganham entre 7, 650 e 700 dólares por mês. Que no Brasil representaria pouco mais de 3 mil reais. É, isso com certeza ajuda, né, no primeiro momento, financeiramente, Acho que isso é um ponto importante a ser levado em consideração. E aí eu, eu gostaria de falar também dessa questão do, é, desses receios né, que foram trazidos pela doutora acerca de, é, da, da venda para o exterior, né, da regulamentação de como isso pode ser feito hoje em dia, e até pelo fato é, de ter esse trauma né, que no Brasil já foi permitido e deu errado, uhum. e até por isso depois foi proibido de novo. É, o que eu acho é o seguinte, eu acho que em 1980... É, tinha-se outra visão apesar de que é, a gente entende que o Brasil ainda é um, um país com diversos problemas, mas eu acho que era um, um outro cenário, né? hoje em dia a gente tem melhores mecanismos para poder tratar é, essa questão da regulamentação é, uma, um, um outro ponto né, também que eu gostaria de falar é que a, o plasma, igual o doutora pontou, ele está em falta, não só no Brasil, né? ele está em falta no mundo é, é assim: logicamente é, entende-se que a, o, o comércio, né, para o exterior é algo comum no Brasil porque nós temos uma moeda que é mais fraca do que o dólar, do que o euro. E a tendência é de que, se você puder exportar sempre um produto, uhum. você irá exportar, igual é feito com café, como vocês colocaram aqui. É, laranja, enfim, é vários produtos. Então existe esse receio da exportação. É qual é o problema. Da, da exportação. Aí você tem o ponto é, positivo, que é o financeiro, né? Que você vai falar, pô, se tem a exportação, você está trazendo o recurso. Mas você tem o ponto negativo também, que a doutora colocou, que é essa questão, né? Se, se isso está sendo feito para prover o SUS, né? como que a gente vai. a gente está exportando o plasma? Então, acho que essa poderia ser uma regulamentação, uma pontuação feita na lei. É, às vezes, uma proibição de exportação do plasma, é, se isso puder. Né, ajudar essa questão, eu te, gostaria de ouvir a opinião do doutor, se eu acho que isso pode ajudar. Pois
2: não, doutora? É, eu primeiro quero dizer que nós estamos falando de plasma e de saúde, uhum. nós não estamos falando de mercadoria. Então, uhum. ganhar dinheiro com saúde das pessoas é muito ruim. Nós estamos vendo aí a população aumentando doenças transmissíveis pelo sangue e a doação paga pode trazer uma piora da qualidade do sangue coletado. Uhum. Isso é um ponto que interfere na saúde pública como um todo. Nós estamos tendo um recrudescimento de sífilis nos jovens, é, que são a população que, que nos Estados Unidos doa mais, e que isso é um prejuízo para a população doadora e para a população que pode vir a receber. Então, é, primeiro, eu acho que a gente tem que colocar com clareza que nós estamos falando de um órgão humano, é líquido, mas é um órgão humano. Todos os órgãos são proibidos de venda, porque a pessoa tem que ser protegida de si mesma para não poder vender. Isso é uma, é uma ética mundial. É, então, eu considero, para mim, mesmo essa regulamentação é ruim. O ideal seria essa PEC não passar, porque nós somos um país que temos um sistema único de saúde, Estamos preocupados com a saúde da população. Essa forma de lidar com o um órgão humano, com um tecido humano, como mercadoria, é inacreditável e é realmente uma coisa que está voltada para o comércio, para o mercado, pensando só no lucro que isso pode dar, sem pensar no prejuízo para a pessoa.
1: Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a chamada PEC do Plasma, que levantou uma grande discussão ao longo da, desta semana, sobre a possibilidade de venda do sangue humano. Recebemos aqui a presidente da Fundação Iluminas, Júnior Sioff. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa situação da doação de sangue. E recebemos também o advogado especialista em direito médico, Henrique Rosa. Obrigada pela presença aqui, pela contribuição. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. É sempre muito bom debater aqui e estar junto de vocês. Obrigada.
1: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, às 8h25, no Jornal da Itatiaia, primeira edição.